0: Bienvenue dans la nouvelle saison de Dealer, le podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Dans cette nouvelle saison, je reçois des entrepreneurs de différents horizons, des hommes et des femmes au parcours singulier, leurs points communs, des moments de doute et des remises en question. À travers cette saison, mes invités vont nous raconter leur parcours de vie et nous dire comment ils prennent soin de leur santé mentale. Je suis Abdou, fondateur de Dealer.care, et vous écoutez Dealer, le podcast. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dealer, le podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Cet épisode est assez spécial. Aujourd'hui pour moi, j'aimerais commencer par rendre hommage à un peuple, les Sénégalais, à un pays, le Sénégal, qui se bat corps et âme aujourd'hui pour conserver sa démocratie. Alors pour ce faire, j'ai décidé de lire quelques lignes d'un poème d'un auteur sénégalais qu qui s'appelle Birago Diop et ce poème s'appelle « Souffle ». Il redit chaque jour le pacte, le grand pacte qui lie, qui lie à la loi notre sort, aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts, le lourd pacte qui nous lie à la vie, la lourde loi qui nous lie aux actes, des souffles qui se meurent. Merci à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une écrivaine, une sœur et une amie. Bonjour Toufat. Bonjour Abdou. Comment vas-tu
1: Très, très bien.
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Dealer et on va parler sans tabou de santé mentale. Est-ce que tu es prête
1: Tout l'honneur est pour moi et allons-y.
0: Alors Toufat, aujourd'hui tu es écrivaine, tu es maman aussi. Alors, quelle est la place de la santé mentale au sein de ta vie aujourd'hui
1: Qu'est-ce que c'est, la santé mentale <rire> non, je, je dirais que la, la place, la, la place qu'elle a est, est centrale,
2: mmh.
1: parce que c'est un sujet auquel on ne pense pas forcément, déjà quand on est maman, oui. quand on est écrivaine aussi, c'est mmh. un petit peu un sujet tabou. Oui. On est censé être des... Quand on est auteur, on est censé... Il euh, y a une espèce de mythe... Oui. Autour de l'écrivain qui est dans sa tour, dans ses <rire> pensées, son imagination, voilà qui, voilà, qui est dans les volutes de, de son imagination mm -hmm. et qui est complètement au-dessus des problèmes que traversent les gens au quotidien, mm -hmm. alors que euh, des écrivains comme ça qui vivent de leur plume, il n'y en a que 1% au grand maximum mm -hmm. et la plupart d'entre nous avons un autre travail à côté et... Euh, et nous vivons le quotidien de tout le monde, c'est juste que nous avons peut-être une bulle quelque part, mmh. tout comme l'ont des peintres, des dessinateurs, des graphistes, un peu tous ceux qui ont un art, une passion.
2: Mmh.
1: Et nous avons une bulle, la chance d'avoir cette bulle qui nous permet de peut-être de nous mettre à jour de temps en temps. Voilà.
0: Qu'est-ce que te permet les mots
1: les mots, euh, moi je dis souvent quand, quand, quand je parle à des plus jeunes oui. notamment, je leur dis souvent qu'écrire euh, permet de parler sans être interrompu. Mm
2: -hmm.
1: Ça permet de, de poser des idées, de poser des pensées qu'on n'oserait jamais mm -hmm. euh, affirmer devant des figures d'autorité, des figures parentales par exemple,
2: par exemple ou
1: euh, des figures, euh, voilà, sont le, le chef, enfin euh, voilà, toutes les personnes que l'on craint. Mm -hmm et qui représente euh, ces, ces deux figures tutélaires qu'on avait étant petit, oui. bien, euh, écrire permet de, de hurler en, euh, en silence.
0: Waouh, c'est très très fort. Est-ce que tu penses que, via l'écriture, il y a une certaine forme de thérapie, en tout cas personnelle, ou même euh, de groupe, ou des lecteurs voilà qu Qu'est-ce qu que tu pourrais dire par rapport à ça
1: Thérapie, je ne sais pas. Je pense que chaque, chaque romancière, chaque romancier a sa propre peut-être sa propre manière de le vivre. Mm -hmm. Certains diront, comme les Laslimani, diront que c'est euh, écrire, c'est rouvrir des blessures mm -hmm. et les explorer oui. et euh, expérimenter une certaine liberté. Mm -hmm. Maintenant, pour moi, c'est aussi une manière de d'explorer mon inconscient. Oui d'explorer euh, tout l'héritage émotionnel et inconscient que l'on m'a légué, volontairement ou non. Mm -hmm. Et euh, parfois, il y a des choses qui ressortent. Et une fois que le livre euh, sort, euh, j'ai parfois un membre de ma famille qui me dit... Mais c'est incroyable ce que tu as raconté là-dedans. C'est exactement l'histoire de grand-mère euh, Intel. <rire> Alors que je n'en avais aucune idée. D'accord. Voilà, Donc, je pense qu'il y a une espèce de, de tiroir comme ça, uh -huh. collectif, oui. dans lequel je vais taper à chaque fois que j'écris. Ça, ça paraît un peu perché quand je dis ça. <rire> Mais euh, en tout cas, j'aime bien cette idée-là. Et donc, euh, ça me permet d'avoir euh, une totale liberté. Oui. Voilà, donc quand j'écris euh, pour, euh, pour moi, mm -hmm. pour un livre, mm -hmm. je n'ai même pas en tête l'idée que je voudrais me faire publier, parce que ça me bloque tout de suite. Oui. Tout de suite, je me mets à, euh, à chercher... Euh, quand quand j'écris pour être publié, je vais me mettre à chercher les meilleures manières d'introduire une histoire, oui. quelle est la bonne manière de commencer un chapitre, mm -hmm. euh, combien de personnages faut-il avoir, quelles relations construire, comment faire un dialogue, etc. Mm -hmm. Storytelling, enfin <rire> tout ce que les coachs gourous vont, vont nous dire. Et finalement, je perds de vue la, la sève de ce que je fais, ce qui me nourrit. Et quand j'oublie complètement que j'ai envie d'être publié, mm -hmm. parce que c'est normal d'avoir envie d'être publié, d'avoir envie de notoriété, c'est totalement humain, mm -hmm. mais quand je laisse de côté ce besoin-là et que je m'abandonne complètement aux mots, à l'écriture, mm -hmm. eh bien il y a parfois des choses qui émergent oui. malgré moi qui n'ont rien à voir avec le plan que j'avais établi au départ. Je pense que c'est ça la liberté, en fait. C'est quand on s'abandonne à quelque chose qui nous dépasse. Oui. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que ça commence à fonctionner et que je trouve un éditeur et que, et que c'est
0: publié. Tu as dit quelque chose au début qui m'a interpellé. Tu as dit qu'à peu près 1% des écrivains arrivaient à vivre à peu près de leur art. Souvent, on voit les écrivains comme des êtres même inaccessibles, voilà, parce qu'ils ont un talent, tu en as, ils ont un, un talent qui, qui manie les mots, qui apaisent aussi, souvent. Maintenant, on n'arrive pas à rentrer vers leur cercle, on n'arrive pas à rentrer dans une certaine forme d'intimité, des fois, avec ces personnes-là. Et je pense que toi, comme moi, on a tous des moments de doute, des moments de fragilité comment tu as pu gérer euh, de temps en temps ce statut-là ou comment tu as pu traverser ces moments-là tout en gardant une plume
1: hmm. Je dirais que... Alors, je pense que... Euh, le 1%, c'est une statistique un peu à la louche hein, que oui. j'ai lue euh, il y a quelques années. Peut-être oui. que ça a changé aujourd'hui. On va notamment... dire deux. <rire> voilà, on va dire deux. Hein, on a les réseaux sociaux. C'est drôle, ce matin, j'étais au... dans un café et mm -hmm. j'ai croisé euh, l'ENA Situation, l'ENA Marfouf. Oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, je pense qu'il un... y a des choses qui sont en train de changer. Il y a une donne qui est en train de changer. Mm -hmm. Maintenant, euh, je dirais, euh, pourquoi déjà on n'arrive pas... Pourquoi c'est difficile d'entrer dans l'intimité oui. euh, d'un écrivain. Peut-être parce que l'écrivain lui-même rentre tellement dans son intimité. Oui. Quand on écrit, en fait, on oublie complètement qu'on est en train d'explorer de, sa propre intimité. Mm -hmm. Et euh, c'est un exercice de... Je pense que c'est un exercice qui demande de la générosité. Oui. Euh, on, se, on, on se livre toujours un peu dans un livre, mmh. voire beaucoup mmh. même quand on n'en a pas l'air, même quand il s'agit de l'imagination, mmh. même quand on s'appelle peut-être, je ne sais pas, Maxime Chatham ou Douglas Kennedy, mais mmh. on, se, on va se livrer entièrement mmh. et euh, peut-être qu'une fois qu'on s'est livré que c'est sorti, on n'a qu'une seule envie c'est de ne plus y retourner en tout cas moi c'est ce que je, je peux mmh. ressentir des fois, c'est qu'il euh, y a des aspects de mes livres dans lesquels je n'ai pas forcément envie de retourner parce mmh. que je leur ai déjà réglé leur compte. Et d'autres aspects, par contre, euh, que je peux avoir envie de développer mm -hmm. avec des, des lecteurs et euh, qui me permettent peut-être d'entrer en relation avec eux. Mais c'est vrai que peut-être que le deuxième, euh, la deuxième raison que je pourrais donner, c'est mm -hmm. le fait que quand je vais dans des salons ou dans des rencontres littéraires ou en dédicace, Souvent, euh, je peux avoir une lectrice qui vient ou un lecteur qui a adoré mon livre, mm -hmm. qui a aimé euh, certains aspects auxquels moi, je n'ai même pas pensé, qui a détecté, décelé des mécanismes que j'ai utilisés mm -hmm. sans le savoir. Parfois, ça peut être un peu flippant, oui, <rire> mais, mais c'est toujours enrichissant. Oui. C'est toujours enrichissant parce que le lecteur continue d'écrire le livre. Et donc, euh, quand il continue de l'écrire, mm -hmm. il construit toute une arborescence à laquelle moi, je n'ai pas forcément pensé et je n'ai qu'une oui. seule envie, c'est de lui dire, bah, prenez ce que vous avez détecté oui. et développez-le quelque part, parce que ça, ce n'est pas moi, ça, c'est oui. vous. Voilà, donc on a parfois tendance à... Enfin, on pose souvent la fameuse question, est-ce que c'est inspiré de votre vie Est-ce mm -hmm. que c'est un roman autobiographique <rire> Donc parfois, on a parfois cette, cette tentation. Oui. Même moi, j'ai cette tentation-là oui. devant des écrivains que mm -hmm. j'admire. Et en fait, je pense que cette distance-là, elle est nécessaire pour... Euh, comment dire ça C'est une forme de respect envers oui. le lecteur. Uh -huh. Ça peut avoir l'air d'être une forme d'indifférence, mais c'est plutôt une forme de respect, parce que c'est une manière de lui dire ce que tu as perçu dans mon livre t'appartient. Oui. Tout à fait je ne peux pas le développer plus, ouais. parce je que c'est toi. toi -même voilà, je te laisse
0: toi-même Voilà, je te laisse aller au oui. bout
1: de, de, ton, de ton interprétation, Interfait. de ta perception. Oui. Oui. Donc c'est un, un peu une forme de respect, oui. et c'est vrai que c'est ce que j'essaye souvent de transmettre à mes lecteurs, à mes lectrices quand je les rencontre, c'est euh, de leur dire euh, voilà ce que vous avez perçu, parce que moi ça me touche beaucoup, oui. Donc, quand ils m'en parlent, j'essaye d'être vraiment dans la relation avec mm -hmm. ces personnes et de leur dire ce que vous avez perçu, c'est merveilleux. Moi, je n'y ai oui. même pas pensé au moment où j'ai écrit ça. Donc, euh, peut-être que vous avez une richesse à exploiter que oui. vous n'aviez pas détectée avant. Exactement. Donc, faites-en quelque chose, oui. un dessin, une peinture, un livre, on sait rien, faites quelque chose, mais... <rire> voilà.
0: Révélez l'artiste en vous.
1: Révélez-vous, quoi, tout oui, à fait.
0: Révélez-vous. Souvent, tout fait, on ne voit pas... Enfin, on a tendance à ne voir que le succès, que ce soit un écrivain, que ce soit un artiste. J'ai même l'impression qu'on refuse dans nos sociétés de voir l'impasse, de voir souvent la traversée du désert des uns et des autres, ou même quand on atteint un certain standard, on a du mal à vouloir parler de son passé, regarder son passé pour certains, ou même oublier complètement certaines zones, en tout cas, ou certains moments assez difficiles de notre existence. Est-ce que par moments, c'est des choses qui t'ont parlé Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie, même d'écrivaine ou même pas, qui ont été difficiles et sur lesquels, en tout cas, mentalement, ça, ça a beaucoup euh, fragilisé ta personne
1: euh, Je dirais que c'est les moments, les moments que j'ai pu vivre de façon assez euh, difficile. Oui, c'est des... le fait déjà que en fait, l'écriture est un métier solitaire. Oui. Euh, je ne sais plus qui a dit que c'était un métier ingrat qui, de plus en plus, confine à la solitude. Après moi, je ne suis pas non plus dans ce côté-là un peu, un peu pessimiste. Oui. Mais euh, je pense à une phrase de, de l'un de mes poètes préférés, Rainer Maria Rilke, qui disait... Ce n'est pas la citation exacte, hein, parce que mm -hmm. je ne l'ai pas tout entière en tête. Mais il dit « Ne pensez pas que celui qui trouve des mots réconfortants pour vous euh, n'ait jamais vécu de malheur. » Oui. Euh, okay, bon. souvent il a vécu tellement d'épreuves et tellement de vents contraires qu'ils l'ont mm -hmm. laissé loin derrière, euh, derrière eux mm -hmm. et euh, sans cela, il n'aurait pas pu trouver ses mots pour oui. vous réconforter donc euh, je pense que euh, c'est vrai que c'est un métier c'est pas un métier dont on n'en fait pas un métier euh, de façon volontaire, je pense que le succès même plus le succès est grand et plus on en fait mm -hmm. et plus pour moi ça montre derrière une, forme de, une certaine forme de mal-être. Oui. Parce que euh, plus on a envie d'être vu, oui. de briller, oui. et plus ça signifie qu'il y a un moment dans notre vie où on a eu besoin de briller devant quelqu'un, mm -hmm. de très important, oui. et où on n'a pas brillé. En tout cas, ce quelqu'un-là n'a pas su nous montrer qu'on brillait à ses yeux. Mm -hmm. Donc quand je dis quelqu'un, évidemment, c'est la figure maternelle-paternelle, oui. ou la figure, voilà, la figure qui la première figure euh, de référence. Oui. Et souvent, ça part de là. Souvent, la soif
2: oui. de,
1: de succès part de là. Oui. C'est pour ça que c'est difficile après, pour quelqu'un qui a rencontré un certain succès, de se retourner vers ce passé-là. Parce que tout ce qu'il veut, c'est de fuir. <rire> c'est une espèce de fuite.
0: D'aller de l'avant. Oui.
1: Voilà. Donc Ça, c'est un, un premier cas de figure. Uh -huh. C'est une espèce de fuite en avant. Et euh, c'est jamais assez. Dans ce genre de cas, uh -huh. on n'a jamais assez de succès parce qu'il y a un tel vide... Uh -huh. euh, abyssal, oui. que euh, rien ne peut le remplir, parce que c'est un vide qui a eu lieu euh, dans, dans les toutes premières années. Oui. Donc, rien ne peut remplir ce vide-là. à fait Et donc, on va tout faire pour le remplir, le uh -huh. remplir, le remplir, mais c'est comme essayer de remplir un puits euh, qui est troué quelque part. Quoi. Oui. Donc ça, c est, c est, pour moi, c'est un premier cas de figure. Maintenant, il y a un autre cas de figure, c'est celui de, euh, de, de, de quelqu'un qui a tout simplement une passion pour oui. euh, l'écriture ou pour un art en particulier, uh -huh qui se laisse l'exprimer, et finalement, ça marche très bien. Oui. Le problème, c'est qu'après, euh, quand ça marche très très bien... <rire> voire trop bien. Euh, on est un peu dépassé par, euh, euh, par le succès que ça peut avoir. Les gens commencent à vous percevoir comme quelqu'un qui a changé. Mm -hmm. Les gens commencent à se demander, euh, et puis il suffit qu'il arrive un changement dans votre vie, un changement majeur. Forcément, on va le lier au succès que vous avez oui. eu. Et euh, voilà, vous, vous, vous ne pouvez plus vivre, vous n'avez plus de vie indépendamment de votre art et mm -hmm. de, 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 de ce succès-là que vous avez eu. C'est forcément lié à cela. Perfect. Ah, mais depuis, surtout dans, 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 dans nos société, euh, euh, surtout dans la société dans, dont, dont je suis issue, mais je pense mm -hmm. que c'est commun à beaucoup de sociétés, c'est-à-dire oui. que dès que tu arrives à, 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 un stade les, euh, à un stade auquel les autres aspirent, oui. en fait dès que tu es mentionné dans un média oui. les gens pensent que ça y est, été es arrivé
2: il
1: <rire> enfin, y a des gens, j'ai parfois des amis euh, <rire> des amis de longue date qui me disent oh là là, c'est bon là, t'es arrivé là, waouh, c'est bon c'est bon de rien du tout, <rire> en fait.
0: <J>
1: <rire> oui, super. C'est vrai que un... mon dernier roman a eu une très belle couverture dans la presse.
0: Les Feux du Milieu.
1: Le Feu du Milieu. Oui. J'ai eu une très belle euh, couverture dans la presse, mm -hmm. euh, avec, une... avec le, le l'aura d'Une Nouvelle Maison, Le oui. Bruit du Monde, avec euh, l'aura de mon éditrice, Marie Demeur. Mais oui. euh, j'ai eu, euh, voilà, eu une très belle couverture dans Le Monde Libération, etc. Oui. Et forcément, ça... Bah, ça attire le regard Tout à fait. et on se dit « Ah ouais, la go, elle a percé, quoi <rire>
0: !» La go a percé. Alors, est-ce que la Mais... go a percé Tout le monde se pose cette question ce soir.
1: <rire> eh bien, euh, je, je ne suis toujours pas millionnaire. <rire> je n'ai pas vendu 10 000 exemplaires, 10 millions d'exemplaires. Je dirais que c'est... J'ai rencontré... Je rencontre, oui. je me constitue peu à peu une famille d'esprit, on va dire. C'est peut-être en cela... Mm -hmm. Que je gagne
2: le plus, oui.
1: et je pense que c'est cela le plus important. J'ai rencontré des auteurs, des autrices euh, aux personnalités absolument formidables. Je rencontre des journalistes et des et euh, je construis une très belle oui. relation avec les personnes qui ont contribué au, 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 au à la vie qui contribuent à la vie de mon livre. Oui. Je, je t'ai retrouvé, j'ai retrouvé <rire> d'autres personnes à qui je tiens beaucoup. Oui. Donc, je pense que c'est plutôt cela que je suis en train de gagner. C'est une sorte de famille d'esprit qui se construit avec laquelle on, retrouve, on se retrouve avec des points communs. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que ça, ça, fait, ça donne lieu à des événements, à des choses, à un oui. podcast, euh, voilà. Et forcément, ça a l'air d'être euh, du succès parce que c'est visible. Oui. Et donc, tant que c'est visible, les gens se disent « Ah ouais, waouh <rire> !»« Mais euh, je travaille toujours, euh, j'ai toujours des attaques de panique à la fin du mois. <rire> » C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Rien n'a changé de ce côté-là. Ah là là
0: là <rire> Alors, est-ce que par moment, tout fait, tu vis en France depuis presque une vingtaine d'années Tout à fait. Alors, moi, ce que j'aimerais que, que tu nous partages un petit peu, c'est quoi ton rapport aujourd'hui avec la France, avec euh, la langue française mmh. Mais aussi, est-ce que par moment, dans toute cette trajectoire-là, il y a eu des moments de doute, des moments de fragilité, des moments vraiment de fragilité et qu'est-ce qui s'est passé par moment dans ce parcours riche en émotions
1: Oh là là <rire> Alors, des moments de doute, des moments de. Déjà, le fait de partir de chez soi. Oui. Euh, en fait, je pense que la plus grande fragilité, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Oui. On ne se rend pas compte qu'on est dans un moment de fragilité. Mm -hmm. J'ai suivi un parcours assez classique pour une étudiante immigrée. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'université mm -hmm. euh, qui proposait ce que je voulais dans mon pays d'origine, aux Comores. Oui. Et donc, il fallait que je parte. Oui. Et souvent, quand on doit partir aux Comores, les étudiants partent, les bacheliers partent au Sénégal, en Guinée, au Bénin mm -hmm. ou en France. Aujourd'hui, il y a d'autres destinations comme la Malaisie, etc., avec des accords internationaux. Et la particularité de la France, c'est qu'il n'y a pas d'accord particulier entre la France et les Comores. C'est-à-dire oui. que ce pas tous les étudiants comoriens qui ont une bourse pour venir faire leurs études, par okay. exemple. Et il euh, n'y a pas d'accueil euh, spécifique. Et le seul rapport qui, 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 qui prime, en tout cas, qui est le plus visible, c'est le rapport de l'ancienne colonie avec l'ancien colonisateur.
2: D'accord.
1: Donc, quand on arrive, mm -hmm. moi, je suis arrivée euh, chez, chez ma sœur aînée qui, à l'époque, avait une trentaine d'années, donc qui n'était pas très loin de mon âge. Oui. Voilà, une trentaine d'années, un enfant, bam, deuxième enfant qui arrive, <rire> qui a 18 ans, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive et qui ne connaît même pas le pays dans lequel elle va vivre. Ouais. Donc, c'est vrai que pour toutes les deux, ça a été très compliqué parce que les parents, quand ils font, quand ils font ce genre de choix, ils n'ont bah, pas le choix, en fait. Oui. Ils sont un peu obligés de faire ça parce qu'ils se disent « bon, c'est la solution la plus évidente pour nous ». On t'envoie faire tes études. On n'a pas envie de se séparer de toi, mais on n'a pas le choix. Oui. Et on t'envoie là où tu vas trouver un membre de ta famille le plus proche, donc oui. celui qui sera le plus bienveillant avec toi, donc fait. ta sœur, ton frère, voilà. Le problème, c'est que euh, bah, le, la sœur, le frère en question, mm -hmm. bah, il faut payer le loyer à la fin du mois, oui. il faut nourrir l'enfant, oui. Il faut, euh, tu, tu vis en couple, mm -hmm. tu accueilles ta petite sœur, ton petit frère, mm -hmm. bah, il faut en prendre soin aussi. Oui. En tout cas, voilà, ne pas... Donc, j'ai eu la chance d'avoir une sœur qui, qui a aussi, elle, connu des années d'études en Afrique. Donc, elle uh -huh. connaissait un petit peu. Et euh, voilà, dès la première année, elle me disait « Non, il ne faut pas que tu travailles, il faut que tu t'habitues, que tu que t'acclimates. » Mais moi, je voyais bien que c'était compliqué uh -huh. <rire> à gérer. Donc, dès euh, le deuxième, troisième mois, j'ai demandé à trouver un travail uh -huh. et à me débrouiller par moi-même. Uh -huh. Mais c'est vrai que... Euh, les moments, je pense que c'était le premier grand moment de fragilité. C'est oui. quand j'arrive dans ce pays, euh, dont j'aime beaucoup la langue, oui. parce que j'ai grandi avec cette langue, j'ai écrit, j'ai lu... J'aime tellement la littérature française que c'est la, la raison pour laquelle on m'a fait sortir de classe. La seule fois où on m'a fait sortir de classe...
0: Parce que tu lisais un J'étais
1: en train de lire Tristan et Iseu. D'accord. Et j'étais dans un passage très intéressant, crucial, du type... Un passage style Game of Thrones, quoi. Il faut là, pas louper ce il faut là. pas louper oui. ce passage, parce que Tristan aimait Iseu, mais il est exilé quelque part et il rencontre une autre Iseux. Et donc moi je suis là, mais non, mais va pas suivre cette c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Et pendant pendant ce temps-là, ma prof d'anglais me regarde, euh, là, elle me dit, euh, tout fat euh, euh, You take your book, you go out. <rire> » Et moi, je prends mon livre, je sors et je continue clair. à lire. <rire> Donc, c'est vrai que j'adore la littérature en général mmh. et, la, et la littérature française aussi, oui. parce que c'est avec elle que j'ai grandi, tout simplement. Donc, quand j'arrive en France avec cette langue que j'aime, je, je suis persuadée d'être armée oui. pour m'en sortir. Oui que j'ai aussi vécu à l'étranger dans mon enfance donc je me dis, bon, a priori, je maîtrise la langue ça va, ça oui. devrait aller et non, en fait <rire> ça va pas ah. parce qu'on arrive, il faut s'habituer à la manière de vivre des gens oui. tu arrives, les gens marchent très vite déjà, toi tu as l'habitude de marcher à ton rythme donc déjà, il faut s'habituer tu arrives, euh, il faut tout, an tout anticiper mm -hmm. il faut anticiper ton inscription il faut anticiper euh, tes soins il faut avoir la carte vitale enfin, il faut... y a tout un arsenal oui. comme ça pour un adulte
2: mmh.
1: auquel tu n'as jamais été formé, Exactement. tu arrives à l'université, mais à midi, qu'est-ce que je fais Ah, les gens vont... Mais où ce qu'ils vont Ah, ils vont à la cantine Ah, d'accord Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la cantine Ah bah, il fallait s'enregistrer pour avoir ton ticket, ta carte monéo, et, <rire> et tu l'as pas. Donc, tu te dis, mais comment je peux faire Comment je fais Donc, tout ça, tu n'es pas préparé à ce genre de choses. Exactement. Et euh, c'est vrai que c'était des grands moments de solitude, parce oui. que tu ne connais personne. Oui les seules personnes que tu connais moi je suis arrivée à l'université de Saint-Denis
2: mmh.
1: et en fait à l'université de Saint-Denis c'était très il euh, y avait il y avait des cercles par mmh. communauté donc il y avait le cercle de la communauté comorienne oui. et moi je suis très portée sur la découverte de l'autre oui. donc venir en France pour euh, attrer, entrer dans un cercle de communauté comorienne ça m'intéressait pas c'est pas que j'aime pas ma communauté mais voilà je voulais voir autre chose et donc c'est un peu tu es un peu dans un dans, dans, dans ce, dans ce rapport-là où tu te dis mais je comprends bien qu'ils se mettent ensemble pour survivre, c'est comme ça que l'humanité fonctionne Exactement. mais moi je veux être une exploratrice oui mais je suis pas équipée pour être une exploratrice enfin, voilà donc c'était un moment comme ça où j'étais complètement perdue mm -hmm. et en même temps c'est un moment de, de, de fragilité parce que Parfois, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux aller dans un secrétariat à l'université, t'as as, as le, le, celui qui s'occupe de l'administration qui te parle mal oui. parce qu'il en a marre de voir des étudiants débarquer tout le temps. Ah, c'est sûr. Tu ne comprends pas pourquoi oui. et euh, tu sors de là et euh, quelqu'un qui est à côté de toi te dit « Tu sais que c'était raciste, hein, son comportement. <rire> »« Ah, c'est ça, le racisme ?» ouais. Enfin voilà, donc t'as tout plein de concepts, de notions qui t'arrivent en pleine figure auxquelles tu ne comprends rien. Oui. Donc ça, c'était les premiers temps. Mm -hmm. Après cela, eh bien, tu, tu essayes de te construire des amitiés, tu essayes de rencontrer des gens, mm -hmm. euh, tu te rends compte... En tout cas, moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas la filière que je voulais. Oui. Euh, je me suis inscrite en langue et mm -hmm. ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Euh, donc, je suis partie euh, à la Sorbonne-Assentier, euh, euh, à, à la Sorbonne-Paris oui. 3, pour, euh, pour continuer mon cursus. Mm -hmm. Et là, pareil, en fait, je rencontre des gens. Je traîne avec des amis avec qui on, on, on révise nos cours. Oui. Mais ces amis-là, je me souviens d'un jour où j'étais euh, complètement... Euh... En fait, je me, suis, je me suis sentie complètement à côté de la plaque. Euh, C'est une, une des de, de, de de, de, de filles de mon groupe. Oui. On était à la bibliothèque et elle sort de la bibliothèque avec son téléphone et puis elle revient complètement énervée. Et elle nous dit euh, « Non, mais j'y crois pas, franchement. Mon père... » qui tient absolument à me faire un virement de 700 euros chaque mois. Non mais non mais franchement ça m'énerve. Euh, il croit que je peux pas me débrouiller toute seule ou quoi
0: D'accord. Et moi je la regarde.
1: <rire> Et j'en parlais avec mes amis comoriens après ça, qui m'ont dit bah t'aurais dû lui dire, écoute,
2: c'est simple. <rire>
1: De, tu, tu me fais ce girement, <rire> je te donne mon riz. <rire> Comme ça, ton père est content, toi tu es tout content, moi content. je suis content. Tout, tout On, le est monde est content. On est bien d'accord. Donc c'est vrai que ça, la fragilité, je pense que ce qui frappe euh, les étudiants, euh, ce qui frappe un étudiant immigré euh, la première, euh, dans les, premiers, les premières années, c'est oui. euh, tout simple, hein, prosaïque, mais c'est cette fragilité financière. Oui pour aller euh, traîner avec des potes dehors, bah, tu dois pouvoir te payer un café, <rire> tout sûr. simplement. Mm -hmm. Donc, quand tu ne peux pas le faire, bah, tu es un peu démuni. Mm -hmm. Tu, tu n'as qu'une option, c'est de rentrer chez toi. Ah. Sauf que tu n'as pas forcément envie de rentrer. Ouais, Donc, euh, tu, tu te sens un peu démuni parce que tu n'es pas avec les gens de ta génération, tu n'es mm -hmm. pas avec tes pères. Mm -hmm. Pour bosser, bah, pour travailler sur les cours, il faut aller se poser dans un café aussi. Enfin, est tout est question d'argent. Mm -hmm. Et euh, quand tu n'as pas cette euh, autonomie financière, mm -hmm. Bah, tu ne peux pas. Puis il y a l'autonomie aussi, euh, je pense, euh, matérielle, physique, oui. le fait d'avoir son propre studio, le mmh. fait d'avoir son propre lieu, mmh. de savoir, euh, je ne sais pas, de, moi je, je disais souvent, j'ai envie de savoir euh, à combien de litres de lait je m'évalue par mois. Quoi. Enfin, <rire> je ne sais pas, <rire> je, veux, je veux me connaître. Et c'est vrai que euh, quand tu viens d'un milieu, je viens d'un milieu plutôt aisé, on va dire, au Comore. Mmh. Euh, Aisé dans le sens euh, ascendance reconnue, etc. Oui. fille euh... D'accord. Et donc, quand tu pars à l'étranger avec ce bagage-là,
2: mm
1: -hmm. ce n'est pas forcément une bonne idée de vivre toute seule mm -hmm. quand tu es une femme, oui. une jeune femme célibataire. Parce qu'on estime que quand tu sors de ton foyer, c'est parce que tu t'es mariée. Mm -hmm. Donc tu tu voilà, tu sors de ton foyer pour t'installer dans un nouvel appart avec ton mari quand tu es à l'étranger mm -hmm. mais tu ne sors pas de ton foyer pour aller vivre toute seule dans un studio quelle idée donc euh, c'est vrai que ça aussi ça m'a ça m'a un petit peu pesé mm -hmm. parce que euh, bah parce que tout simplement j'avais besoin d'une certaine distance pour pouvoir mieux être avec les autres oui. donc le manque de cette distance là c'est vrai qu'il m'a euh, c'était c'était assez pesant mm -hmm. Et puis, je pense que le, le troisième point de fragilité aussi, c'est le fait que bah, tous les ans, il faut que tu ailles renouveler ta carte de séjour à oui. la préfecture. Mmh. Et donc, je m'étais faite à l'idée. Hein. On, on connaît tous, je pense, en tant qu'immigré, ce, ce, ce parcours-là, le mmh. fait d'aller à 5 h du matin, puis de t'apercevoir qu'il y a déjà des gens qui font la queue depuis 4 heures du Exactement. matin. Donc, tu vas à 3 heures, 2 heures, 1 mmh. heure et voilà donc il y a ce, cet aspect là oui. plus le fait qu'on ne te reçoit pas forcément très bien oui. et qu'on se fiche complètement des notes qu'il y a sur ton relevé de notes <rire> t'as un 20 sur 20 non aussi, okay, mais on s'en fout oui. on s'en fiche complètement mm -hmm. je pense que ce qui a été ce qui a été assez assez fragilisant de ce côté là c'est aussi le fait que à un moment en fait dans mon parcours je m'étais faite à cette idée enfin je m'étais faite je m'étais habituée à devoir oui. le faire tous les ans mm -hmm. Et puis, euh, il y a une année où j'avais euh, fait mon master, oui. j'ai fini mon master et j'avais envie d'aller plus loin. J'ai mm -hmm. fait un master en communication des entreprises, j'ai pu continuer, poursuivre mon cursus. Oui. Je voulais euh, poursuivre, en fait, je voulais poursuivre par un doctorat. Mm -hmm. Et donc, je, vais, je me rends à la préfecture. <rire> C'est une dame qui était là, qui était en train de mettre son vernis sur ses ongles. Et qui me regarde comme ça, d'un air distrait, qui me dit hey, « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je lui dis bah, « C'est pour renouveler mon séjour, j'ai mon relevé de notes, j'ai mon inscription en doctorat, j'ai tout ce qu'il oui. faut. » Elle me répond euh, « Ok, il bah, faut revenir en septembre, parce que c'est pour la rentrée. » D'accord. Donc, je la crois sur parole. Oui. Grosse erreur. Ah. Grosse erreur. On était en avril. Oui. Euh, J'avais un récépissé de demande de titre de séjour. Oui. Grosse, grosse erreur parce que je reviens en septembre et le monsieur me dit, mais votre récépissé, il expire dans une semaine. Mmh. Vous ne pouvez pas rester en France. <rire>
0: d'accord
1: Vous ne pouvez pas rester là. Vous devez rentrer chez vous et, et vous revenir. revenez pour vous demander un visa pour un doctorat pour trois ans. Et là, vous pouvez revenir en France. Donc, euh, oui, grand silence à ce moment. là ah bah
0: Oui, j'imagine
1: euh, je lui dis, mais votre collègue m'a dit de venir en septembre. Je me fiche de ce que ma collègue vous a dit. Mmh. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. D'accord. Donc déjà, ça dépend, sur... ça dépend de la personne sur qui vous tombez, oui. déjà.
0: le discours n'est pas le même.
1: Le discours n'est pas le même, l'attitude mmh. n'est pas la même. Et euh, je tiens à souligner qu'il y a quand même des gens qui ont été très aimables avec moi dans les préfectures. Oui. Qui... Mais ils sont aimables en cachette. Oui. C'est-à-dire qu'ils te disent, euh, ah, il vous manque tel document. Bon, euh, revenez à 13h30. Je, je serai là, c'est là que je reprends mon poste mm -hmm. et vous passez par derrière et vous venez, euh, voilà. Donc, à partir de là, commence pour moi une aventure rocambolesque. Déjà, qui commence par une descente totale mm
2: -hmm.
1: parce que se pose la question à moi de rentrer ou de ne pas rentrer au Comores, oui. Chose que je n'avais jamais envisagée. Oui. Pas parce que je n'aime pas mon pays d'origine, mm -hmm. mais parce que déjà, j'ai grandi dans des pays d'Afrique, je n'ai pas grandi oui. qu'au Comores, donc mm -hmm. je ne me sentais pas adaptée à la vie quotidienne mmh. aux Comores mmh. et je me cherchais je me et cherchais et puis je n'étais pas origine. prête
0: aussi professionnellement et puis tu je n'étais pas prête déjà professionnellement. une trajectoire que tu voulais poursuivre
1: exactement mmh. exactement mais ça c'est pas un droit qu'on te reconnaît oui. tu vois on te je dit comprends. mais tu as fini pourquoi tu rentres pas chez toi oui. Et puis, même, même dans, dans ma génération, mm -hmm. c'est le discours qu'on a. C'est, mais tu sais, personne ne va nous, personne va nous porter secours. Mm -hmm. C'est à nous de nous porter secours. C'est ne te demande pas, cette fameuse phrase de Kennedy qu'on reçoit à toutes les sauces, mm -hmm. c'est ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Oui. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays.
2: Exactement. Et
1: quand j'ai lu cette phrase incroyable d'Amin Malouf qui dit oui. oui, bon, facile à dire quand tu es le président de la plus grande <rire> puissance du monde. On est d'accord. <rire> voilà. Mais quand tu es dans un pays qui mm. fait partie du tiers-monde, oui. Et voilà, va, euh, va essayer de dire cette phrase et tu verras comment les gens la reçoivent. Donc, donc tout cela faisait, tous ces éléments faisaient que je ne pouvais pas, euh, je ne me voyais pas rentrer oui. au commun. Et puis je me sentais bien en France en fait. D'accord. Je pense que cette histoire de de séjour, j'aurais très bien pu anticiper euh, les choses... Mm -hmm. Mais je me sentais tellement chez moi oui. que je ne me suis pas posé tu la question.
0: Oui, tu t'es dit en septembre, c'est bon quoi. Voilà, je me <rire> j suis dit, ils sont
1: sympas avec moi, je suis sympa avec eux. Avec hein. mon
0: bronzage de l'été en
1: plus. Exactement <rire> Avec mon super bronzage.
0: Évidemment. J'arrive comme une fleur et on mais me dit, oui. mais non, tu pas chez toi. Eh euh, bien bah me... si. <rire> Donc c'était
1: euh, une, une grosse claque. Oui. Et à ce moment-là, uh -huh. euh, mon premier réflexe, je ne sais plus qui m'avait conseillé de le faire, mais euh, quelqu'un m'a conseillé d'aller voir l'assistance juridique au tribunal de Paris. Uh -huh. Donc je vais au tribunal de Paris, je vais voir l'assistance juridique, c'est un avocat qui me reçoit dans son bureau, uh -huh. et je lui raconte euh, mon problème. Il me dit, mais ne rentrez surtout pas au Comores. <rire> Là, ça va être, on est en 2012, il y a un certain monsieur dont le nom commence le nom on commence va par un... le... <rire>
0: le terme. on va peut-être le terre
1: qui va accéder à la présidence oui. et on pense que il aurait des positions anti voilà donc je comprends on pense qu'il vaut je pense qu'il vaut mieux que vous ne partiez pas oui et là grande surprise mm -hmm. donc je le regarde je me dis, mais pourquoi qu'est-ce qui va se passer si je pars il me dit mais vous revenez pas ah. si vous partez vous ne reviendrez pas donc si vous avez envie de si vous vous sentez bien ici que vous voulez vous établir en France mm -hmm. vous restez ok et il me dit, euh, là je peux en parler librement parce que maintenant tout va bien, oui. mais il me dit, évitez les grandes gares. Alors là, wow. j'avais l'impression d'être dans un film, hein. un film d'action. Il me dit, évitez les grandes gares. Mm -hmm. Je dis, mais comment ça les grandes gares Il me dit, bah, genre, Gare du Nord, Saint-Lazare, Châtelet, évitez ça. Évitez d'aller, euh, d'être de, 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 sur le même trottoir que des gens qui se bagarrent. Mm -hmm. Allez à côté. Mm -hmm. Ayez toujours votre ticket sur vous. Oui. Ne fraudez pas, surtout pas. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et tout ira bien et patientez. Waouh. Donc, euh, ok J'encaisse le coup. Mm -hmm. Je patiente 4 ans. <rire>
0: wow, 4 ans. Je patiente
1: 4 ans. Je crois que c'était un moment...
0: Donc, quand tu dis tu patientes 4 ans, ouais. c'est que c'est 4 ans où tu avais cette charge mentale ouais. avec toi.
1: 4 ans pendant lesquels j'avais cette hantise
0: oui. de... De... Tout peut... que tout peut t'arriver. D'accord
1: pendant lesquelles j'étais en mode survie. Oui. Et euh, quand tu es en mode survie, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe euh, en fond, dans oui. le backstage. Tout à fait. Mais ce qui se passe dans le backstage, bah, c'est un grand sentiment d'illégitimité, oui. un sentiment de ne pas être à ta place, mmh. le sentiment de rejet, oui. euh, le sentiment d'être jugé aussi. La peur aussi. La peur. Oui. Mmh. Et euh, l'impression qu'on va te, te juger. Mmh. Enfin, euh, le, le jugement, parce qu'autour de toi, on te dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais... Mais rentre, mm -hmm. euh, va, euh, va, euh, je ne sais pas, rentre et tu, tu trouveras toujours un oncle ou ton père euh, qui a encore de l'influence pourra mm -hmm. te placer, euh, voilà, dans un super poste, dans un ministère ou à la présidence et c'est bon, tu seras tranquille. Mm -hmm. Mais ce n'est pas ça que je voulais, moi. Oui. Moi, je voulais faire ma thèse, oui. je voulais écrire des livres oui. et c'est ici que je me rendais compte que je pouvais le faire. Tout à fait. Donc, euh, c'est vrai que c'était euh, assez compliqué comme mm -hmm. période. J'ai rencontré des gens qui m'ont épaulé, qui m'ont aidé. J'ai travaillé, euh, par exemple, avec un, un producteur, chanteur de musique, euh, de world music, mm -hmm. euh, chez Bli, qui, oui. qui est très reconnu dans le milieu musical africain mm -hmm. et euh, qui m'a voilà, permis de garder mes compétences. Donc, ma priorité à cette époque-là, mm -hmm. c'était de maintenir mes compétences à flot. C'était de ne surtout pas perdre euh, de vue euh, mes compétences acquises à l'université. Mm -hmm. Et en école de commerce. Mmh. C'était de ne pas perdre ça, parce que si je perdais ça, bah, tout s'écroulait autour de moi. Donc, c'est à, à ça que je me suis accrochée vraiment comme une bouée, mmh. plus à l'écriture et aux livres.
0: D'accord.
1: Donc, il y a énormément de livres qui m'ont aidé, qui oui. m'ont guidé, qui m'ont porté. Mmh. Plus, euh, plus euh, ces choses-là que j'ai pu faire à côté. Euh, j'ai travaillé avec une... une, une... C'était des Comoriens principalement, mais une femme qui avait créé une marque de cosmétiques aussi. Mm -hmm. Et donc, on a... Enfin, j'ai pu... J'allais dans des conférences, j'allais... En fait, j'essayais de me convaincre que j'étais bien à ma place. D'accord.
0: Et tu t'alimentais de la culture, de tout ce que tu avais en tout Et cas. Et je m'alimentais,
1: oui. Je m'alimentais de la culture, je m'alimentais de. C'est vraiment ça le mot. C'est vraiment le verbe, oui. Alimenter, s'alimenter. D'accord. Parce que euh, quand il y avait des moments où, euh, voilà, je me disais, bon, là, euh, je manque un peu de sous, parce que mon, mon père m'envoyait de l'argent tous les mois, parce mm -hmm. qu'il m'a soutenu de ce côté-là. Oui. Mais euh, il n'avait pas, c'était pas non plus, il était pas non plus riche comme Crésus, quoi. Donc. Euh, quand je manquais un peu de sous, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais Je suis dehors, je ne veux pas non plus rentrer à la maison et m'avachir sur un canapé. Mm
0: -hmm.
1: Donc, soit je m'achète à manger, oui. soit je m'achète un livre. D'accord. Donc, avec 9,90 euros, qu'est-ce que tu fais
0: <rire> Un McDo ou Gilbert Jeune Là, c'est
1: vraiment... Euh, euh, <rire> on, 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 on révèle tout, là. C'est vraiment let rip. Euh, bah, ce que je faisais, c'est que j'allais euh, dans, les, dans les librairies. D'accord j'allais, à l'époque il y avait une FNAC, euh, elle y est toujours la FNAC de la rue de Rennes mm -hmm. dont je remercie les vendeurs même s'ils étaient excédés de voir des gens venir s'asseoir dans la librairie, ils disaient mais on n'est pas une bibliothèque <rire> mais bon c'est pas grave
0: <rire> C'est notre de... échappatoire monsieur. <rire> voilà, ils avaient mis de très bons sièges et c'était
1: bon et je pouvais m'y installer mm -hmm. puis parfois ils faisaient des rencontres donc j'y allais, j'allais voir des écrivains je me souviens qu'à l'époque les livres qui m'ont vraiment porté, mm -hmm. alors il il y avait, je me souviens bien, des, des titres, il n'y en avait pas beaucoup, oui. mais euh, il y en a certains qui ont fait la différence. Mm -hmm. C'est euh, déjà « Amoukoulel l'enfant Peul oui. » d'Amadou Ampateba, ah, oui. le livre qui parle de son maître, euh, « Sagesse et enseignement » de Thierno Bokar, oui. Elif Shafak qui a écrit « Soufi mon amour oui. ». Et, attends, le, le, le dernier, le dernier c'était « Parle-leur de, de roi, de bataille et d'éléphant » de Mathias Hénard. D'accord. Donc, à chaque fois, des livres qui tournaient autour de la spiritualité, oui. autour de euh, du partage, oui. euh, autour de la résilience. Oui. Ces livres-là, oui. en fait, sans le savoir, oui, je prenais soin de ma santé mentale.
2: Exactement. Sans le
1: exactement. savoir, je construisais ma résilience.
2: Oui, exactement.
1: Parce que euh, je pense que ce qui m'a sauvée, mm -hmm. c'est que et je pense que c'est ce qu'il faut avoir à tout prix. C'est une sorte d'amour de soi. Oui qui fait que même quand tu, tu es complètement rejeté par la oui. foule, mm -hmm. toi, tu sais que tu peux compter sur toi. Oui. Toi, tu sais que tu ne te lâcheras pas, oui. en fait. Parce que si tu te lâches, bah, tu t'écroules. Tu ce n'est pas évident d'atteindre ce stade-là, parce mm -hmm. que je suis passé par plusieurs stades, hein, ah oui, par des stades de n'importe quoi, ce que j'ai fait, mais enfin, qu'est-ce que je fais, mais je, vais, mais je vais mal finir, mais machin. Et puis, à un moment où, où j'ai atteint une espèce de fond, je me suis dit, mais non <rire> je suis là, c'est ouais. pour une raison. J'existe. J'existe. Oui. Il est hors de question que je me lâche la main. Tout à fait. Il n'est absolument pas question que je fasse ça. Mm -hmm. Donc, si personne ne peut m'entendre, mm -hmm. si personne ne peut entendre ma détresse, moi je vais l'entendre mm -hmm. et moi je vais en prendre soin. Tout à fait. Donc, c'était une forme de, de, oui, de résistance intérieure. Mm -hmm qui faisait que du coup, bah, je, 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 voyais, euh, je voyais de la bienveillance partout. Oui. Je cherchais un peu les moindres signes de bienveillance que je pouvais trouver. Je les ai trouvés dans les livres, mm -hmm. je les ai trouvés dans des rencontres que j'ai faites. Je les ai trouvés aussi... À un moment, j'ai euh, euh, pu m'inscrire en thèse de doctorat. Oui. J'ai travaillé avec des pays étrangers qui, mm -hmm. qui s'en fichent complètement, je <rire> vais des papiers ou pas. Et donc, je me suis inscrite en thèse de doctorat. Et euh, j'ai fait quand même mon inscription. J'ai suivi. Et j'ai eu un directeur de thèse qui m'a beaucoup soutenu mmh. là-dessus, qui m'a soutenu non seulement pour ma thèse, mais aussi pour euh, ma passion littéraire. Parce que je qu'il avait un ami, alors il s'appelle Jean-Bernard Ouedraogo, je le salue.
2: Mmh.
1: Et euh, quand je lui ai dit, quand il s'est aperçu que mon style était un peu trop lyrique, plus lyrique qu'académique, qu uh -huh. euh, c'était à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, il m'a mmh. dit... « Écoute, euh, j'ai l'impression que toi, tu es, es, es une romancière, en fait. Hein, donc, je devais <rire> te faire rencontrer un ami. »
2: D'accord.
1: <rire> « C'est plus simple. Il s'appelle Chak. C'est un écrivain togolais. Mm -hmm. Tu vas très bien t'entendre avec lui. » Et donc, à partir de là, je commence à rentrer dans le milieu de la littérature. Mm -hmm. Et euh, euh, l'autre, euh, on va dire, l'autre euh, élément salvateur,
2: oui.
1: ça a été euh, une, une, euh, un café littéraire qui était organisé euh, chaque mois. Et la, je crois que c'était la troisième session... Euh, qui était annoncée sur, sur Facebook. Mm -hmm. Et une amie, euh, une amie très chère, m'a demandé, demandé, si ça m'intéressait, d'y aller avec elle. Mm -hmm. Une amie qui écrit aussi, et donc elle, elle m'y invite. On y va ensemble. Et là, je rencontre un groupe de passionnés de littérature. Ça s'appelait mm -hmm. Palabre autour des arts. Je rencontre ce groupe de passionnés de littérature d'Afrique, des Caraïbes, de, 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 des États-Unis, mm -hmm. et euh, qui, parle, qui ne parlent que de livres. Mm -hmm. Mais c'était le paradis. Et donc, à ce moment-là, bah, je, je, je trouve mon refuge, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça, je pense, la deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est se trouver des refuges. Mm -hmm. C'est euh, se trouver des refuges parce que c'est ça qui va, qui va être notre... Euh, ce sont des petites graines que l'on sème, en oui. fait. Et là, je trouve ce refuge-là. Pendant des années, je les suis, je travaille avec eux, on fait les supports de communication mm -hmm. ensemble, etc. Donc, ça me permettait de, de me maintenir en vie, en mm -hmm. fait en vie de l'esprit. Oui. C'est vraiment ça qui m'a maintenue, qui m'a tenue debout. Mmh. Donc, quelques années plus tard, euh, parcours classique, hein, je rencontre euh, celui qui allait devenir mon mari, et euh, on, on, on se marie, il s'est avéré qu'il est... avéré qu'il est français, donc, oui. euh, voilà, le, le, la machine s'est emballée toute seule, et euh, quand on se marie avec un français, bah, automatiquement, enfin, presque automatiquement, surtout quand on a des enfants, mmh. ça finit par... Euh, 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 te valoir euh, un titre de séjour d'accord puis après la nationalité ça aussi c'était un moment fondateur hein, le moment du titre de séjour parce que alors il fallait le renouveler tous les ans oui. et puis euh, au bout de quatre ans surtout quand tu as un enfant ou deux tu, tu as le droit de demander la nationalité et donc mon séjour était arrivé à un mois de son expiration oui. donc il fallait que j'attende ce délai pour aller le renouveler mmh. Donc je vais à la préfecture de Pontoise. Il y a Et eu... tu
0: retombes sur cette même oh dame.
1: <rire> Alors cette dame-là, c'était dans 92.
0: <rire> ça a été le comble, bien évidemment.
1: J'espère que son vernis a tenu, au moins. <rire> que ça n'ait pas été pour rien. <rire> C'était un vernis mauve clair. <rire> C'était pas joli. <rire> J'espère qu'il a tenu. Mais euh, donc, je vais à la, à, dans une autre préfecture, mais mm -hmm. même galère. Hein. C'était la queue. Il y avait une file d'attente d'enfer qui faisait le tour du bâtiment. Et on s'est dit, mais on n'arrivera jamais jusqu'au bout. Oui. Donc, on y retourne encore le lendemain à 2h du matin mm -hmm. avec l'enfant qui est dans la voiture. On se relaie pour ah, y aller. Ah oui, mais c'est ouais. compliqué mm. Et donc euh, euh, on se rend compte qu'après après coup mmh. qu'il y avait des gens qui étaient venus la veille à 15h et qui ont réservé des places. Puis qui sont partis chez mmh. eux et qui reviennent au moment de l'ouverture et mmh. qui vous disent "Ah non non, vous reculez là, nous on a réservé mmh. des places." <rire> donc branle-bas de combat devant ouais. la préfecture. Moi, je me sentais pas de rentrer dans ce mmh. dans cette Eric cela, donc je je reviens et euh, je me dis, mais il faut, je, je dois faire quelque chose. Ah oui. Là, je suis en règle, là. Mm -hmm. Avant, je n'étais pas. Mais maintenant, je suis en règle. Oui. Donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que je fais Je regarde, euh, ayant travaillé en entreprise, je sais que hum, les mails dans les organismes, mm -hmm. c'est, euh, voilà, prénom, point nom, ah, arrobase, oui. euh, voilà, Avec le alias site. Avec l'alias et tout ça. Avec l'alias. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais Je cherche euh, l'organigramme de la préfecture. Mm -hmm. Je trouve la personne qui est en charge du service des étrangers. Mm -hmm. Voilà, ai, je lui écris. Je lui écris. Il n'y avait pas son adresse dans l'organigramme. Ils ne sont pas fous non plus. Oui. Mais euh, je devine son adresse. Mm -hmm. Je lui écris. Je lui envoie un message long comme un fleuve. Je lui dis « Voilà, je, je suis là. Euh, je suis arrivée devant votre préfecture. Euh, moi, je, je me suis engagée à vivre en France. Mm -hmm. Je contribue à l'économie française. Oui. Je paye mes impôts en France. » Euh, potentiellement un jour je créerai des emplois en France et euh, je contribue à la vie culturelle française mm -hmm. donc aujourd'hui je m'estime comme étant euh, euh, légitime pour Tout demander fait. un droit de séjour en mm -hmm. France je suis en règle et en fait aujourd'hui il se passe des choses devant votre préfecture qui font que je ne vais plus être en règle mm -hmm. alors que je suis en règle et euh, ce n'est pas digne de. Enfin, je suis allée. Je suis montée sur mes grands chevaux. Hein. Ce n'est pas raison. digne de la Marianne. Ce n'est pas
0: digne de. Enfin, je me suis. Marianne porte plainte.
1: <rire> Marianne porte plainte. <rire>
0: Fatou gomme, si tu nous entends.
1: Exactement, exactement. Et, euh... Et donc, je. je, je... Bah, je... C'est vrai que je suis un peu montée sur ses épaules à Fatou dium oui. parce que c'est à, à cette époque-là qu'elle a commencé à, à, à monter au créneau. Oui. Et donc, euh, je, 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 je lâche tous ces mots en disant Mais ce n'est pas, pas normal. Que mmh. des gens qui sont en règle voilà, se retrouvent comme ça, euh, du jour au lendemain, euh, 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 au bord du précipice. Oui. Et en plus, c'est euh, on, on quand, quand même un pays qui, a, qui porte des valeurs mmh. républicaines, démocratiques, que moi aussi je porte. Oui. Enfin, voilà. Là, je me suis complètement livré, j'ai mis toutes mes tripes dans la lettre, sans être désagréable avec oui. eux. Parce que je leur ai dit, voilà, je comprends très bien la difficulté de votre travail, oui, je salue votre courage devant tout ce qui se passe. Mmh mais euh, j'aimerais bien obtenir justice quoi oui. j'envoie le mail et j'attends chez moi euh, dans ma famille on a cette, euh, cette euh, comment dire cette, cette sagesse là qu'on nous transmet mm -hmm. c'est euh, tu fais tout ce que t'as à faire tu envoies et euh, on a un terme euh, qui, qui est tiré du courant c'est tawakkal que, voilà, tu envoies et tu fais confiance oui. tu t'abandonnes tu tu complètement euh, au décret et donc, je, je, je le fais, je m'abandonne au décret et euh, euh, je crois que c'était le lendemain. Oui. Le lendemain, je reçois une réponse de cette dame, mm -hmm. euh, euh, Annick euh, Capel, <rire> qui me dit... Euh, oui, oui, franchement, je, je, la, je la salue parce qu'elle a été euh, pro jusqu'au bout. Elle me dit « Bonjour, euh, je suis désolée de ce qui vous est arrivé. Euh, venez à la préfecture, à l'heure de l'ouverture, mm -hmm. avec ce mail euh, euh, qui fera office de laisser passer. On vous laissera entrer. » Donc j'y vais, je vais au rendez-vous, et euh, à la porte de la préfecture, les gardes euh, qui sont là me disent « Mais non, vous ne pouvez pas entrer, ce n'est pas une convocation ». Enfin, ils ne oui. comprennent pas. Donc, je pense qu'ils n'ont pas été prévenus, donc non. ils ne comprennent pas. Uh -huh. Elle n'a pas eu le temps de leur dire, et euh, ils ne me laissent pas entrer. Uh -huh. Donc je retourne chez moi, je renvoie encore un message, je dis « Bonjour, je suis bienvenue au rendez-vous, mais je n'ai pas été reçue, on m'a dit que ce n'était pas une convocation, etc.
2: »
1: Et là, euh, euh, on m'appelle le lendemain, numéro privé, je réponds, on me dit, mais venez, venez, parce que votre titre de séjour vous attend, en fait.
2: D'accord.
1: <rire> c'est juste qu'il y a la queue, c'est juste que c'est compliqué à gérer, mais en fait, il est là, votre titre de séjour. D'accord. Donc, j'y vais, mm -hmm. et euh, on me pose une question décisive à ce moment-là. Euh, la dame me regarde, elle me dit, mais en fait, vous avez le droit de demander un séjour de... Euh, ça fait 4 ans que vous êtes en France, je dis oui, enfin, que vous êtes marié. je dis oui, ça fait 4 ans euh, que vous avez un enfant, je dis oui, et elle me dit... Euh, en tant que mère d'enfants de fr... français, oui. vous avez le droit de demander la nationalité française. Est-ce que vous souhaitez vous installer définitivement en France oh Mais la question <rire> Je ne sais pas si elle s'est rendue compte <rire> du poids de sa question. J'imagine. Mais moi, ça a sonné différemment oui. à mes oreilles. Oui, je pense ça sonné... que ce... ah, je le oui. son de
0: cloche sera, sera totalement différent à jamais.
1: Ah mais oui, oui. mais oui, parce que c'est comme... Euh... Tu sais, c'est comme un couple qui a traversé plein de choses oui. et à un moment, qui, se, qui renouvelle ses voeux, quoi. Oui. Est-ce que tu, tu est si est que tu veux... C'est comme si la Marianne me demandait « Est-ce que tu veux m'épouser à, à nouveau, nouveau. ?» Voilà. Et donc, je regarde la dame et je dis euh, « Oui <rire> ». Et j'avais, en, en, en backstage, j'avais une petite voix qui disait « Traître, traître, traître à ta cause <rire> !» Mais, mais, mais voilà, mais mon cœur me disait oui, oui. parce que c'est ici que mes possibilités mmh. sont, euh, se sont ouvertes, donc oui. oui. Et euh, malgré tout ce qui s'est passé, ce n'est pas pour moi le, 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 la France qui m'a nuit, ce n'est pas la France qui n'a pas su m'aimer. Oui. Ce sont, euh, je ne sais pas, ce sont des instances oui. qui n'ont pas su gérer les choses, tout exactement, simplement. Exactement. Mais ce n'est pas le pays en soi, ce oui. n'est pas la langue, mmh. ce n'est pas l'idéal républicain, ce n'est pas Alexandre Dumas qui m'a rejeté Donc pour moi, quand je dis oui, c'est ça. C'est oui à ça. Oui à Alexandre Dumas. Oui à, à tout ce que je connais et que j'aime de la France. Et donc j'accepte. Et elle me dit, très bien, elle me signe mon document, elle me donne mon récépissé, et voilà. Et là, j'obtiens mon séjour, et puis par la suite, je demande ma nationalité. Mais euh, pour moi, c'était un symbole très fort de me dire que j'ai obtenu ma carte de séjour parce que j'ai écrit. Oui. Et euh, à ce moment-là, il se passe quelque chose de très, très, très significatif, c'est qu'au moment où on me remet mon récépissé, j'étais la première à être arrivée. Oui. Et donc, je vois toute la foule des gens, tu sais, toute la foule des désespérés du monde qui affluent dans, dans le bâtiment oui. et qui n'ont pas euh, cette arme-là qu'est l'écriture. Oui. Et qui arrivent comme ça. Et là, j'ai une espèce de... de j'ai un mélange entre culpabilité, euh, du survivant, tu sais, et en même temps, euh, le, 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 la, de la peine pour tous ces gens. Et je me dis, mais c'est fou s'ils savaient à quel point euh, certaines choses sont à portée de main, oui. en fait. Mais il suffit de savoir parler. C'est dingue mmh. Donc euh, je me suis promis un jour de faire quelque chose de ça, et je me suis dit euh, tout fait tu ne peux pas ne pas écrire de livre. C'est pas possible.
2: Oui.
1: Tu dois écrire. Parce que, ne serait-ce que pour ceux qui n'ont pas de voix, tu dois écrire. Mmh. Pas forcément pour porter euh, leur voix, parce que eux, savent la porter mieux que toi, mais Juste parce que toi tu peux le faire tu dois le faire
2: oui.
1: tu peux pas ne pas le faire et parce que tu aimes le faire bah tu dois tu dois vivre ta vie mm -hmm. en fait pour paraphraser un, un très grand philosophe. <rire> Un très grand philosophe qui, qui, qui l'a affirmé, je crois, sur, sur Twitter. Mm -hmm. J'ai nommé
0: Bouba. J'allais dire un très grand philosophe sénégalais, mais j'aurais dû me taire. Qui, qui, reprend, qui
1: reprend évidemment la littérature en disant on devrait être heureux, ne serait-ce que pour l'exemple. Mais euh, voilà, c'est ça en fait qui m'a traversé l'esprit. Oui. C'est euh, non, il faut que je me réalise, euh, il faut que je me réalise. Mm -hmm. Et donc là, je suis devenue comme un boulet de canon. Tout ce que j'ai retenu pendant ces quatre ans, pouf, c'est parti d'un coup. Et toutes les graines, c'est ça qui était magique, mm -hmm. c'est qu'une fois que mon livre est sorti, oui. euh, que le, le, le roman Le Feu du Milieu est sorti, mm -hmm. toute la machine que j'avais... Je me suis rendu compte que toutes les activités que j'avais faites, oui. le groupe de Café Littéraire, de... Euh, La Lettre... Euh, la lettre l'école euh, des hautes études en sciences oui. sociales, tout ça, c'était des graines que j'avais semées tout à sur fait. mon chemin, tout à fait. sans m'en rendre compte, oui. et qui, qui ont fait que, euh, hop, dès que le livre est sorti, toute la machine s'est emballée. Mm -hmm. Tout le monde a participé, contribué oui. au succès du livre. Oui. Et pour moi, c'était la plus belle des récompenses. Quoi. Exactement. Plus que, 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 que le fait d'avoir de, mm. un des prix les plus en vue, euh, ou d'avoir 10 000 ventes, oui. c'était ça, en fait. D'abord. C'était euh, un juste... Euh, comme un, ça sonnait comme une sorte de justice. Oui. Et voilà. Donc, c'était magnifique. C'est comme, euh, comme un peu ce conte euh, du paysan qui, qui a une, une cruche fêlée <rire> qui va chercher de l'eau tous les jours et un jour, qui se rend compte qu'il y a des fleurs qui ont poussé sur son chemin. Donc, moi, je, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est après coup oui. que j'ai réalisé que ce que j'avais traversé avait un sens. Et je pense que c'est aussi ça, la résilience. C'est de ne pas s'apesantir sur le... C'est dur, hein. Ce n'est pas facile parce que quand tu subis une injustice, c'est oui, une injustice. Tout à fait. Ça reste une injustice, ça reste quelque chose à réparer. Mmh. Et aujourd'hui, la manière dont les étudiants étrangers sont accueillis en France, bah, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que on, 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 nous nourrissons la, le, 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 le patrimoine intellectuel français. Oui. Nous, nous nourrissons la main d'oeuvre mm -hmm. mais nous nourrissons aussi le patrimoine intellectuel Exactement. qui survivra longtemps mm -hmm. donc c est, c est, je parlais d'Alexandre Dumas tout à l'heure mm -hmm. c'est pas un hasard oui. euh, on sait très bien que Dumas voilà, n'était pas totalement euh, beige
2: <rire> brown <rire>
1: voilà donc euh, nous nourrissons le patrimoine intellectuel français oui. et c'est un scandale aujourd'hui que nous soyons euh, reçus comme ça, comme du bétail vraiment comme du bétail maintenant je pense que personnellement, mm -hmm. pour ma propre, mon propre bien-être et ma propre santé mentale, ça m'a fait du bien oui. de, de, de retirer le meilleur de tout cela. Tout à fait. Et ça me fait du bien aujourd'hui de me dire que tout cela avait un sens mm -hmm. et que ça me sert à quelque chose aujourd'hui. Mm -hmm. Donc je pense qu'il faut avoir ces deux... En tout cas, j'essaye je, d'avoir ces deux visions-là, de oui. voir ces deux aspects. Le oui. côté injustice, mais le côté aussi... Bah, la vie, elle... elle quand tu donnes à la vie, elle te le
0: rend au sens. Exactement. Voilà. Exactement. Waouh <rire> Quelle histoire Alors, ton histoire me fait énormément écho et me fait penser à une citation, notamment de Fatou Diome qu'on a citée, qui disait dans Le ventre de l'Atlantique Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. Mmh. Je pense que ta propre dignité, tu es allé la chercher. Tu mmh. l'as forgé et tu continueras de toute façon Tout à, à la forger. Et à travers les livres, tu vas en inspirer un bon nombre. Moi en premier, mais un bon nombre. Et tu me fais énormément penser à toutes ces femmes de lettres. Je pense aujourd'hui à Maria Maba, je pense à Fatou Diom, je pense à Toni Morrison, wow. je pense à Maya Angelou. <rire> un honneur Parce qu'elles ont toutes en commun... Quelque chose, c'est de se raconter, de mmh. se raconter à travers les mots, à travers des histoires qui n'étaient pas banales du tout, mmh. mais de se raconter et de garder en tout cas et laisser cet héritage-là à un bon nombre dont toi, moi-même et mmh. vraiment toute une existence. Et je te souhaite la même carrière que toutes ces femmes-là.
1: Merci, merci mon frère.
0: Alors aujourd'hui, Tufat, comment tu fais pour... Prendre soin de toi au quotidien. Quels sont, est-ce que tu as des routines Comment tu, comment tu, voilà, tu équilibres Comment tu gères ton bien-être mental, notamment au quotidien
1: Alors, euh, euh, étant donné que j'ai des enfants, déjà, ce qui, ce qui m'a révélé, ce qui m'a réveillé par rapport à cela et à l'importance de prendre soin de soi, oui. c'est quand j'ai eu ma fille. D'accord. Quand j'ai eu ma fille, je me suis demandé, mmh. déjà, quand on m'a dit que c'était une fille. J'ai eu un grand moment de réflexion. Je me suis dit, waouh Parce qu'au départ, quand tu es enceinte, tu te dis, ouais, super, je suis enceinte, je vais avoir un bébé, je vais couper Puis quand etc. Quand on m'a dit... Quand on m'a dit, félicitations, c'est une fille. Oui. Voilà, je regarde la photo à l'échographie et je me dis, mince ah, oui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui proposer de moi D'accord. C'était ça la question que je me suis posée. Est-ce que je vais me sacrifier pour elle mm -hmm pour demain lui dire « Je me suis sacrifié pour toi mmh. », comme on l'entend souvent. Oui. « Tu me dois euh, ceci, tu me dois cela. Mmh. » Est-ce que c'est mon bâton de vieillesse oui. Ou est-ce que j'ai envie d'être un phare pour elle D'accord. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été euh, un, un phare pour moi. J'ai eu la chance d'avoir un père euh, qui a su être un phare pour sa fille. Oui. Ça, c'est rare mmh. dans, dans la société dans laquelle je suis, dont, dont je suis issue. Oui. Et euh, donc, j'ai... J'ai décidé, en fait, à ce mm -hmm. moment-là, d'être un phare pour elle. D'accord. Et être un phare pour elle, déjà, quand, quand, quand elle est née, qu'elle a commencé à grandir, à me poser mm -hmm. des questions, ou parfois quand elle ne va pas bien, quand elle me dit « oui, je ne suis pas bien, je ne me sens pas très bien », je lui dis bah, « euh, comment je peux faire pour l'aider à être bien ?» Oui. « Comment je peux lui apprendre à être bien ?» Donc, ça m'a poussé, moi, à apprendre à moi-même prendre soin de moi. D'accord. Donc, euh, je, fais, euh, alors je fais du yoga le matin. Okay. Euh, je, 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 je prie oui. aussi, étant musulmane, oui. mais je, je prie d'une manière... Euh, je construis une relation très intime avec ça, avec la spiritualité, mmh. avec le divin, mmh. qui fait que je ne me laisse pas forcément dicter la manière dont je dois la vivre, cette relation. Et j'essaye de lui transmettre ça, lui dire, ça, là, ce que je te transmets, c'est à toi. Oui. Mais tu en fais ce que tu veux. Oui si ça ne te convient pas, tu te transformes en ce que tu veux. Tu peux le vivre comme toi tu le souhaites. Mmh. Donc euh, ça m'a permis d'enlever une certaine charge mentale. Parce que souvent, tu, on, on vit des vies en France, par exemple, qui ne sont pas du tout comme les vies que je vivais au Comores, oui. où on se, dit, on se donne rendez-vous à l'heure de la prière de midi. Oui. On, voilà, on sait très bien qu'il y a une garantie de, de faire cette prière-là. Mmh. Et ici, ce n'est pas la même chose. Donc tu rentres à la maison avec la charge mentale de « Oh là là, j'ai mes cinq prières à rattraper ». Et je ne voulais pas que ma relation avec le divin soit construite autour de ça. Je ne voulais pas me dire, « Oh non, il va falloir que je lui donne ses prières à l'autre, là. » Je ne voulais pas <rire> ça. <rire> je ne voulais pas qu'il y ait cette relation-là. Donc, j'ai construit déjà ma propre relation oui. avec, euh, avec cet aspect-là de ma vie. Je travaille beaucoup sur la respiration. Oui. J'ai appris, j'ai découvert le, les bienfaits de travailler sur la respiration. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est le point commun entre toutes les spiritualités. Oui. C'est vraiment ça, le, comment respirer. Euh, accueillir ce cadeau qu'est la respiration, mmh. et qu'on n'accueille pas souvent, euh, parce que c'est un acquis, on pense que c'est un acquis, jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un qui a besoin d'avoir ses tuyaux d'oxygène pour pouvoir respirer. Oui. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, j'ai de la chance. Mmh. Donc rien que ça, euh, lire aussi, mmh. mais pas lire pour lire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas d'auteur préféré. Ok. J'ai des livres préférés.
0: D'accord. <rire> est-ce que tu peux nous en citer trois
1: Trois livres Oui. Euh... <rire> trois livres qui m'ont construite oui. Je dirais oh là, Après je vais regretter de ne pas avoir cité ce que <rire> Mais c'est pas grave euh, Alors je dirais peut-être le premier euh, Les mille et une nuits Les trois premiers tomes oui euh, La traduction De la traduction de Galant Parce que Galant 2 euh, L A N D mm -hmm. Parce que c'est un C'est un volume qui, qui relate les mœurs euh, mmh. À une certaine époque,
2: mmh.
1: euh, à une certaine époque de la civilisation arabo-musulmane. Oui. Mais surtout, c'est un livre qui est bourré de sagesse, au pluriel, mmh. de philosophie de vie, oui. de, de manière d'être avec les autres, mmh. de philosophie du vivre ensemble.
2: Mmh.
1: Et donc, il m'a beaucoup guidée. Le oui. second que je pourrais citer, mmh. je dirais que c'est... <rire> <rire> Très bonne question
0: Compliqué
1: Ouais c'est compliqué C'est compliqué d'en choisir un comme ça <rire> Mais euh, peut-être que le deuxième Oui oui oui, oui c'est bon ça me revient euh, C'est euh, Lettre à Lucilius D'accord De Sénèque mm -hmm. Mais euh, peut-être la version de Romain Sardou D'accord Ça s'appelle Lettre à Lucilius aussi Et pourquoi
0: cette alors, euh,
1: alors Sénèque dans Lettre à Lucilius Sénèque répond aux lettres d'un certain Lucilius Oui euh, il lui dispense des leçons de vie, mm -hmm. en tant que philosophe. Oui. Donc, euh, c'est un peu l'un des, des piliers du stoïcisme. Mm -hmm. Ce que fait Romain Sardou, c'est qu'il en fait un roman, il mm -hmm. en fait un dialogue. D'accord. Dans la version de Romain Sardou, Lucilius répond à Sénèque. Oui. Et c'est très important pour moi parce qu'on voit le côté humain. Oui. Euh, de cette philosophie. Oui. On voit le côté humain de Sénèque mm -hmm. et il y a même une espèce de doute à un moment, on se demande mais c'est si son fils ou pas, Lucilius. <rire> Donc euh, on le remet au, au, au niveau humain. Oui. Ce n'est plus le philosophe, euh, la statue euh, oui, oui. Euh, de marbre, euh, voilà. c'est mm -hmm. vraiment l'humain qui essaye de, de composer avec toute sa, toutes ses complexités, toutes ses facettes. Oui. Donc ça, pour moi, c'est un livre fondateur. Mm -hmm. euh, c'est le deuxième. Et le troisième, bah, oui. c'est... Est-ce euh... que je peux citer une femme
2: ah.
1: <rire> Là est la question. Euh, parce que j'allais citer quelqu'un, mais non, c'est un homme. <rire> et je me dois de citer une femme. Mais peut-être que le troisième, ce serait euh, bah, une, une chambre à soi de Virginia Woolf.
0: D'accord.
2: Euh,
1: parce que c'est une... Non, pas une chambre à soi Virginia Woolf, mais pas une chambre à soi. D'accord. Euh, le titre en anglais, c'est The House. D'accord. Je crois qu'en. F... Je ne sais pas si en français ça se traduit par les heures, je ne sais plus. Moi, je l'ai eu en, en pas, anglais. Oui. Peut-être peut peut que ça ne traduit pas comme ça. ça. Oui. Voilà. Mm -hmm. Et euh, ce livre-là. <rire> il <voilà. rire> faudra qu'on aille voir oui. ça. Mais euh, ce livre, euh, il est exceptionnel pour moi parce que c'est. En fait, il retrace la vie de trois femmes, de trois générations de femmes
0: mm
1: -hmm. qui vivent exactement. Qui, qui, ont, qui font face exactement au même défi, oui. euh, au même âge de leur vie. D'accord. Et euh, ça, leur destin se croise comme mm -hmm. ça. Elles ont les mêmes questionnements de mm -hmm. femmes. Oui. C'est-à-dire, il y, y, y a une histoire de grossesse, il mm -hmm. y a une histoire euh, d'amour, mm -hmm. une histoire d'amour un peu clandestine, et puis euh, une histoire de, euh, de, de folie. Mm -hmm. Et en fait, un peu, le propos, c'est un petit peu comme si elle disait... Bah, être une femme, c'est être folle en fait. Et euh, ça, c'est, enfin Virginia Woolf, euh, exp, je la cite exprès aussi mmh. parce qu'elle a eu d'énormes problèmes de santé mentale, mais aussi parce que euh, elle c'était une incomprise mmh. et parce que euh, il y a cette phrase assez dramatique, assez tragique pour moi, qu'une amie a prononcée un jour, on dînait entre amis, qui m'a mmh. beaucoup fait penser à ce livre. Euh, C'était une phrase dramatique, hein. je, je, je l'ai regardais comme ça pendant de longues minutes et tout le monde a rigolé, mais moi je la regardais comment t'as pu dire ça Et elle a dit, de toute manière, les femmes, c'est pas fait pour être comprises. Parce qu'on parlait de, ah oui, le couple, machin, oui. on se comprend pas, nanana, nanana. et elle, elle dit, oh mais de toute façon, une femme, c'est pas fait pour être comprise.
2: D'accord.
1: Ah et, <rire> waouh enfin, C'était une phrase puissante, oui. et euh, qui traduisait tellement de choses... Mm -hmm et qui traduit à quel point on a fini en tant que femme par accepter que personne n'était censé nous comprendre. Tu vois, que personne n'était censé faire l'effort...
0: De, de vous comprendre. De nous comprendre.
1: Oui. Et en fait, quand on dit personne, ça veut dire les hommes. Oui. Donc quand on dit les hommes, ça veut dire, euh, bah, tout simplement, euh, la, une grosse partie de l'humanité. Oui. Donc c'est une façon d'accepter qu'on qu est isolé quelque part par une autre partie de l'humanité, et pour moi, c'était impensable. Quoi. Et je, ça, ça a fait naître une espèce de sentiment de révolte en moi. Et euh, c'est ce sentiment-là qui animait Virginia Woolf mm -hmm. à une époque dans laquelle on l'enfermait dans une espèce de boîte de pétri où elle devait se débattre avec toutes ces idées-là et où on se disait, ah, et ça y est, elle a commencé l'hystérique. Donc pour moi, ce livre, il est très important parce qu'il dit toute la folie dans laquelle euh, les femmes évoluent, mm -hmm. toute cette euh, solitude intérieure oui. Dans laquelle elles vivent en tant que femme, mm -hmm. en tant qu'amoureuse, en tant que amante, mm -hmm. en tant que épouse, en tant que mère. Oui. Tout cet euh, voilà tout tout ce cette, cet océan mm -hmm. dans lequel euh, elles vivent, elles évoluent, mais toutes seules quoi. <rire> toutes seules. Donc ces trois livres là, je pense que voilà Les Mille et une nuits, Lettre à Lucilius euh, dans la version de Romain Sardou, oui. et The Hours de Virginia Woolf.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tout fat?
1: Oh là là <rire> euh, bah de, de continuer à oser être ce que je suis. <rire> D'accord.
0: De publier, republier.
1: Oui, pourquoi pas. De publier euh, d'autres ouvrages, mais toujours Une autobiographie, peut-être Ouh, je pense que j'attendrai de vivre encore d'autres... Euh,
0: d'autres péripéties. <rire> d'autres
1: péripéties et je publierai mes mémoires euh, <rire> quand j'aurai atteint les 80 ans de Tony Morrison, et <rire> que je pourrai me permettre cette, cette fantaisie-là. Mm -hmm. Mais oui, peut-être de continuer à être inspiré, de continuer à inspirer, mm -hmm. d'inspirer à mes enfants mm -hmm. euh, l'envie d'exister par eux-mêmes, oui. l'envie d'être libre. Oui. Et de ne, pas vivre une vie de, fa... de ne pas vivre ma vie de façon tiède.
0: D'accord. J'aime voilà. beaucoup
1: cette phrase. Euh, J'ai déjeuné avec mon éditeur tout à l'heure qui me oui. disait ne faut pas être tiède dans la vie. Wow. Et <rire> c'est une phrase que je garderais. En fait. voilà, c est, c est ce que je pense que c'est ce que je me souhaiterais. Mm -hmm. C'est de ne jamais être tiède mm -hmm. et à aucun prix. Et peu importe ce que ça peut me coûter, ne jamais être tiède.
0: D'accord. En tout cas, je suis partagé par plusieurs sentiments. Je suis autant fasciné par ta résilience, par la beauté de ton récit, par les mots que tu, que tu mets sur chaque événement, sur chaque étape en tout cas qui a pu rythmer ta vie... Et par tout ce chemin, en tout cas, que tu as parcouru, par, euh, voilà, par toutes ces parutions, aujourd'hui, euh, tu es dans Télérama, Libération, euh, voilà, pour en citer euh, ceux qui me viennent en tête. Et pourtant, voilà, tu continues tout ça avec une certaine humilité et je suis ravi, en tout cas, de faire partie de ce cercle-là qui peut partager tout ça en encore avec toi. Mais c'est moi qui suis ravie. Euh, et, euh, et pour terminer ce podcast, voilà, je, au nom de tous ces auditeurs et auditrices, voilà, je te souhaite encore des publications, des centaines, voire des milliers si c'est possible. Je te souhaite de nous inspirer encore plus de pouvoir te le dire, en tout cas, tous les trois mois, si jamais c'est possible. <rire> voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas beaucoup. si tu as un dernier mot à partager.
1: Eh bien, euh, <coughs> que, que ce podcast continue, parce qu'il porte une parole qui, qui aujourd'hui tue, et qui a besoin d'être portée, mm -hmm. euh, qui a vraiment besoin d'être portée, parce que nous sommes nombreux à à vivre des drames dont nous ne parlons pas, parce oui. que nous avons l'impression qu'ils ne comptent pas, oui. qu'ils n'intéressent personne.
0: Exactement. Alors
1: qu'il suffit d'en parler à une seule personne oui. pour se rendre compte que c'est hallucinant ce qu'on fait. Oui. Euh, je pense que euh, nous comptons beaucoup de héros. Oui. <rire> de héros euh, silencieux. Oui. Parmi les... Tout, tout, dans tout un, voilà, dans toute, prof, toute profession confondue, tout à toutes à les personnes qui quittent euh, leur mère patrie pour aller chercher fortune ailleurs, mmh. bah, ce sont des personnes qui ne font que perpétuer euh, la tradition de l'humanité depuis oui. la nuit des temps. Tout à fait. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a traversé des trente glorieuses en Europe mmh. et qu'il n'y a pas eu de guerre et pas eu de peste que, mmh. que ça veut dire qu'il faut rester ancré dans un. Enfin, ça fait pas si longtemps mmh. que c'est comme ça. Euh, et donc, euh, je pense que c'est une, une belle leçon que l'on donne, en fait, qu'on se donne soi-même et qu'on donne à l'humanité que de continuer. À marcher en fait l'homme a toujours marché mm -hmm. l'homme la femme marcheront toujours donc euh, c'est important de 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 relater mm -hmm. d'avoir le je pense que dealer c'est un peu le griot de cette marche
0: <rire> je retiendrai ce mot griot voilà on est des de griots de, des temps modernes
1: et, de, et de, des effets qu'a qu cette marche sur nous et de la manière dont nous nous percevons et mm -hmm. dont nous nous traitons les uns les autres tout à fait, voilà.
0: tout à fait. Merci encore, Tufat, d'avoir accepté cette invitation. Vous avez écouté et vous continuez d'écouter Dealer, le podcast, qui parle sans tabou de santé mentale. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. Merci et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dealer le podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez nous noter 5 étoiles sur votre application d'écoute. Dealer est un podcast de dealer.care qui accompagne le bien-être mental en entreprise. On se retrouve dans 4 semaines pour un nouvel épisode.